0: Cesty slnka. Rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi, ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko records Dnes sa budem rozprávať s ivanom Mer. Naše cesty sa pretli niekedy v roku, približne 2012, niekde na Facebooku. Niekoľko rokov sme sa sledovali a potom prišlo teda k vydaniu prvého spoločného albumu Early Works a minulý rok na Deň Zeme vyšiel jej druhý album The Earth S Ivánkou sa budeme rozprávať o jej nomáctve, migrantstve, presunoch po Európe, ale aj iných kontinentoch o Berlíne, Prahe, Pánskej štiavnici ale aj o tom, ako sa vracia pravidelne na Ibizu a čo je na Ibize nové? Príjemné počúvanie od mikrofonu vám želá Šina. Ahoj, Ivanka.
1: Ahoj, Šín. Teší ma. Znova.
0: <súrť> tak my sme sa dnes prišli porozprávať uh, o tvojom živote. <súrť> Prečo <súrť> ma
1: napadlo, že no s Bohom?
0: <súrť> no s Bohom, hej, áno, to môže byť tiež. <súrť> Lebo v rámci týchto rozhovorov sa snažím vlastne zmapovať životy našich umelcov a tým, že vlastne o málo, ktorom viem všetko, tak by sa dalo povedať, teraz už po tom roku, čo som spravila veľa rozhovorov, tak už viem toho o veľa viacej, ale som hneď aj (laughs) pozabúdala. Ale je to nahradé, takže... Pozor, takže taký aj,
1: osobný výskum. Aj dnes
0: máme takúto ambíciu, že nahrať to a teda by som sa rada dozvedela o tebe oveľa viac, ako viem v tejto chvíli a začneme hneď tým, že ako si stretla hudbu v detstve?
1: Hmm, rozmýšľam, rozmýšľam, ako som ju stretla. Asi, no prvé, čo ma napadlo, že vlastne celá moja rodina je pôvodom z detvy, a veľmi sme to tam zažívali, folklórne slávnosti pod Polianou, ešte teda za mojich mladých detských liet, to teda veľmi o, bolo aktívne, celá detva. A Starký mal tuším 5 bratov a Starká 4-5 súrodencov, ups, tak nejak. <laughs> a vlastne všetci sa zišli, hlavne zo Starkého rodiny a bola to veľká taká oslava, vždy sme išli na amfiteáter. A... A bol, bol, bola to veľká pár, veľký žúr. Ale nejakým spôsobom to bolo aj také živelné. Tak myslím si, že aj to ma tak akože uh, ovplyvnilo určite. Aj to, že Starky vlastne hrál na heligonku a Starky bol vlastne taký môj jediný um, moja rodina určite bude súhlasiť fanúšik na začiatku. <laughs> Takže on bol veľmi rád, keď som spievala a pozbudzoval ma veľmi Takže myslím, že Starký bol taký môj osobný coach. Mm-hmm.
0: OK, to si mal koľko rokov.
1: To som bola taká, mm, podľa mňa, prvý stupeň. Ale vlastne ja som spievala už aj v škôlke, teraz sa rozpamätávam. Mali sme Mikuláša ešte keď vlastne to bol v 89. Takže teraz si môžu posluchačky a posluchači vyvodiť môj vek. Máš 4 roky. A tam vlastne akurát sa um, končil režim a prišiel Mikuláš a spýtal sa, že kto chce spievať, tak ja som sa hneď prihlásila a začal som spievať na Mikuláša slovenskú himnu. <laughs> že to bol môj prvý asi performance.
0: Dobre, bola si vystavená v detstve nejakej výuke
1: dobnej. Nebola som vystavená žiadnej výuke, skončilo sa to tak, že išli sme na, na Zúšku s maminou a o, tam som spravila tie príjimačky a takto som bola tiež dosť malá, to som asi bola, neviem či to bol ešte že škôlka alebo prvý ročník základnej školy. A oni, že teda, super, skvelé, chcela som ísť na flautu. No a potom sme zistili, že vlastne ma tam nemá kto nosiť. Tak sa to tak skončilo. <gül> že vlastne mamina ma nemôže v tie časy tam zaniesť, takže nič. Z nebolo nič, ale už som začala vlastne spievať. Vo, mali sme zbor taký cirkevný, takže tam som spievala. A potom som začala spievať v súbore ľudovom, v Bystrici. Takže mm. takto sa to nejako hej, vyvíjalo.
0: A v Bystrici to znamená, že to už si bola niekde na strednej škole?
1: No, na základnej ešte. Základná, na základnej, základná, stredná. Stredná začal súbor a základná uh, boli... Čiže to už duchovný. si vlastne
0: nebola v detve, ale si, ale si bola v Bystrici. Hej, ne? ja
1: som vlastne stále bola v Bystrici, mhm. len ako stárky boli na detve, takže som tam trávila väčšinu detstva takých prázdnin a chvíľ Aj mamina okay. je v no, detvy, takže... Mhm.
0: Dobre, takže v Bystrici. No a čo sa, čo sa dialo v Bystrici v tvojom detskom veku? Takže si chodila do súboru folklorného?
1: Mm-hmm, to bola pubert. No, tak prtesne pred pubertou asi, ja neviem. Alebo Puberta hej, stredná škola. A ešte sme mali na strednej škole veľmi hypisacký, akože taký movement, to nazvem. A mali sme mm, kapelu, ktorá sa volala Nachové plachty. A to sme mali aj s Ninou Vrbanovou, ktorú pozdravujem týmto, ktorá bola riaditeľka Komsale. A to bol veľký žúr. To sme hrali. My sme sa totiž stretli akože pár ľudí na obchodnej akadémii tajovského, ktorú tiež týmto pozdravujem. A vôbec sme netušili, prečo sme sa tam ocitli. Že akým spôsobom sme sa tam dostali. A to sme, akože to si mohla spočítať na prstoch, na rukách, že sme boli fakt akože... Mimo toho kontextu. No a Nina bola jedna z nich, ja. A potom ešte sme mali ľubicu, takú perkusionistku. A ešte sme pri, uh, vzali Sašku, moju kamarátku. Tá bola z Gimpla, ale teda tiež bola v tomto hypisackom hnutí. <laughs> a mali sme teda na chove plachty. A hrali sme dokonca na výročí, s tom výročí obchodnej akadémie. A bolo to veľký, akože, kultúrny Mm, bola to veľká kultúrna udalosť a moderoval to Janko Dobrý, ktorý je teraz herec. Takže vlastne všetci vyvrheli vlastne, spravili kultúrny
0: program.
1: <laughs> <laughs>
0: čo to bol za repertoár? Čo hrali na chové plachty?
1: <laughs> hrali, sme... <laughs> hrali sme Čiernu rúžu od Aha. Hamela Aha. a Prúdov a takže takýto repertoár. Ale splňali sme to takto.
0: No Uh, hrali ste teda na čo, čo ste mali, aké nástroje? Ja som
1: hrala na flautu.
0: Uh-huh, a predsa len. Áno,
1: tak tam som to využila. Aj Saška hrala na flautu, Nina spievala. A ešte som hrala perkusie, čo doteraz, no... Neviem, ako to, bol, ako to bolo vtedy. A ešte Ľubica hrála vlastne na džembe. Takže sme mali toto a počkať, bola tam gitara? Že by Nina mala aj gitaru? Nie som si istá, nie som si teraz už. Tá, je to také, lebo sme mali z toho veľkú srandu. Ja si pamätám, že môj najhlavnejší problém bol, lebo ja keď mám trému, tak sa veľ, veľmi zvyknem smiať. To už aj moja mamina so starkou vedia, keď som na niekom rozhovore. Tak, a veľmi sa smejím, že bože, zase sa tam je <laughs> Takže ja som mala problém sa nesmiať do tej flauty. Je to náročný nástroj.
0: <laughs> Možno si mohla vymyslieť nejaký nový spôsob hrania na flaute. Smiatie sa do flauty.
1: Áno, taký akože experimentálny.
0: <laughs> no a povedz teda, vtedy si už tušila, že teda hudba bude mať pre teba nejaký väčší význam v živote alebo to si sa zatiaľ len tak ako keby obtierala o nejakej príležitosti alebo už si cítila v sebe, že sa tam niečo formuje?
1: Hmm. Ja som na tej strednej škole a má, m- vždy som mala hudbu veľmi rada, ale nikdy som si to ako keby nepripustila, že by som sa tomu chcela venovať naplno. Takže ja som mala vtedy vášeň uh, v podstate etnológiu, kultúrnu antropológiu, takže to bol taký môj sen sa tam dostať a keďže som išla z obchodnej akadémie a tam sme nemali žiadny deje písať, nič vlastne, len ekonómiu, ktorú ma nechali prejsť úplne že z milosti asi Božej. <lacht> lebo doteraz neviem poriadne počítať. Takže skôr to začalo na vysokej škole, by som povedala, keď som išla do Prahy. Že som prestúpila do Prahy a tam vlastne bol kopec možností a začal som chodiť na rôzne workshopy.
0: No počkaj, počkaj, teraz sa zastav. Čiže išla si na vysokú školu do Bratislavy? Najskôr do Bratislavy.
1: Na, na filozofickú fakultu Aha. a odbor etnológia.
0: Aha, takže predsa len. Uh-huh. A teda si sa rozhodla, že prestúpiš do Prahy?
1: Uh-huh. Ja som, to, totiž to už ide, tá moja dynamika už to začína. Čiže som 19 odišla, potom som šla do Bratislavy, potom som si hovorila, mm, by som páčilo z niekde inde. Ďalej. 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 Tak som hneď si vybavila prvé štipendium a šla som na pol roka do Záhrebu. Tam, tam som bola na kávičkách dosť, lebo tá Záhrebská škola bola len o kávičkách. A potom som sa vrátila naspäť a som si hovorila, mm, toto ja to tu nevydržím. Tak som si vybavila štipendium do Prahy. A tam som už potom zostala, už som vybavovala prestup, že chcela som tam zostať. Už mi Praha učarovala. A už um, cez to vlastne štúdium v Prahe som tam začala chodiť na nejaké pohybové workshopy. Ja som ešte, lebo mňa baví veľmi sa hýbať, alebo ba, ako baví ma, ale tedy som sa tak aktívnejšie hýbala. Tak... Um, som tam začala chodiť akože na nejaký že súčasný tanec, fyzické divadlo a tak, ale to som zistila, že to je veľká drina. <laughs> že som trošku stará už. <laughs> som asi 20, 21. A do toho som mm, robila rôzne, že hlasové workshopy. No a tam vtedy, potom som odišla do, aha, do Rakúska na taký workshop, taký, že performance Také, všelijaké experimenty. A Čiže tá... si
0: bola ako účastníčka workshopov, hej?
1: Áno, účastníčka workshopov, ale aj som, no ja som to totiž tak vydílovala, lebo vždy som mala takmer nulový budget, takže som sa ich pýtala, že ako sa môžem zúčastniť a že teda na to nemám a oni, že dobré, že im môžem pomáhať ako s celým tým eventom. Takže uh-huh. ja som robila tam takú ako asistentku a do toho som si išla tie workshopy, to bolo tri týždne. A tam, uh, a už vlastne cez tie workshopy aj tí učitelia mi vravili, no ale že, lebo sa aj používal hlas, no ale že nerozmýšľala si radšej robiť s hlasom a tak. A ja som si to sama tak akože zvažovala, že vždy som ma bavilo spievať a tam mi povedala jedna um, tá performerka, taká angličanka, že keď chceš robiť s hlasom, musíš ísť do francúzska Roy Hart, sa to volá mm-hmm. Theater, na jeho francúzska, že tak to je akože práca s hlasom ozajstná. A je, že aha... Tak som im napísala a asi ja neviem, za dva mesiace som tam už bola.
0: Dobre to máš, zariadené.
1: Ale to ešte bola dobrodružná cesta, ale neviem, že či máš chod na túto. Áno, áno, jasné, áno,
0: áno do podrobnosti. Tak dobrodružná už roz... cesta. Už keď sa rozprávame o tomto, tak chceme to zachytiť pekne aj s detailami.
1: Áno, áno, takže to som už zase sa vrátila do Prahy a ja písal som týmto Roy Hart Teachers a tí boli zrovna v Prahe na výlete. Uhum. a že poďme na Také. kávu, tak z na kávu. Tak som teda na nich vybavil, vybalila, že akože nejaký úspor mám, ale veľký. a že by som potrebovala akože pomôcť, že, po, že môžem im nejak pomáhať, ak potrebujú tak. Oni, že jasné, že oni dávajú štipendia, že kľudne môžem, lebo to je akože v šato, to je taký zámoček uhum. na juhu Francúzska, že kľudne teda môžem upratovať šató. A je ja, že perfektné. <laughs> Celé šato. <laughs> <laughs> perfektné. No, ale teraz vlastne, a to bolo v lete a ten workshop bol, tuším, tak na konci septembra a potom 5 týždňov to bolo. A celý oktober. Tak, ale teraz som zistila, že ešte aj napriek tomu štipendiu musím zohnať o ďalšie peniaze, akože zaplatiť ten základ. A tak som to hovorila kamarátke ona hovorí, počuj to vtedy, ešte sme, veľa som chodila na záježovu v poberte a hovorí mi, že... No, že hm, toto sú takí francúzi, tak prídi sem a ja ťa simi nimi zoznámim a oni, že chodia oberať hrozno, že to by mohla byť dobrá brigáda. A že aha, že dobré, tak som sa tam už. na začoval. Francúzi mi dali číslo, ja som poprosila moju kamarátku, v tej som ešte nehovorila francúzsky, že teda nech, mi, nech sa tam s tou farmou nejak dohodne. No a zrazu za, ja neviem, za týždňa, za koľko som bola v Lione, som šla autobusom Praha-Lion. Strašne mi strpli nohy, si pamätám. A že potom som mal celý deň v Lione a tak som rozchodila tie nohy strpnuté a šla som na vlak. A dostala som sa na farmu v Francúzsku, kde som uberala hrozno. Tuším, to boli dva týždne. Bolo to veľmi skvelý zážitok, boli tam milí ľudia, kopec hudobníkov, takí mladia si všetci a ja. ja som bola najpomalšia ako vždy všade, takže všetci mi pomáhali, aby som mohla dorobiť ten riadok. <laughs> všetci boli v pohode, len ja som bola doškriabaná úplne všade. No a na konci som ochorela, lebo moje fyzická táto kondička teda je taká um, veľmi... Uh, ako by som to povedala.
0: Chatrná. Chatrná.
1: <rý> <rý> takže na konci som ochorela, to nevadilo. Šla som s topom z jedným chlapcom, ktorým som sa tam zoznámila na juh Francúzska, lebo šek, ušetríme za cestu. Došla som do šato skôr a oni, že perfektné, že som tu, tak som začala upratovať šato, ale vlastne zistili, že som úplne chorá, takže nech sa vyliečím. A zrazu začal workshop, mali sme prvý deň workshopu a jedna učiteľka so mnou začala pracovať s hl- hlbokým hlásom a tam sme objavili taký veľký register, ktorý doteraz veľmi málo používam, ale bolo to celkom také objavné. Aj ona bola taká, že, mm, že tak tu je potenciálne neviem čo. No a potom som išla k sek- sekretárke, že mám teda vyplatiť ten workshop. Tak ja taká hrdá a mala som 5, tuším 500 eur vtedy, to bolo 2008 asi rok, za, tie, za to hrozno, tak som im to dala, že teda 500 a že zvyšok Zvýšok mám to štipendium. A oni takí, že no ale nie. A je, že akože nie. No, že 500 to bola zľava. Že to nebolo, že 500 máš zaplatiť. Ja som si to nejak zle prečítala. <laughs> Takže ja som mala zaplatiť už 1500. A 500 Aha. som mal štipendium. Dohromady to hromady to bolo nejaký 2000. Aha. Čo pre mňa vtedy akože bolo aj teraz. Ale vtedy ešte duplom. No a teraz rozruh, že čo budeme robiť? že Už som dostal teda uh, prezývku Crazy Ivan <lážu> Ešte môjme robiť z crazy Vána, že prosím, mám 500 eur Všetci videli, že zúfalé Zúfalosť Tak a tí učitelia asi dali poradu A povedali, že v pohode Že oni to akože
0: Dajú ťa do balíčka s ma do balíčka,
1: že to zvládneme A ja, že uf. No a takže toto bol môj Roy Hart A tam sa to nekončí Ja som si asi tretí týždeň Toho pobytu zlomila nohu <lážu> OK. Lebo cez prestávku som ukazovala, že ako sa, Mal som veľmi široké nahavice, že ako sa tancujú slovenské ľudové tance. <laughs> no a vlastne šato je také, že je v horách a sú tam same schodiky. No takže potom ma všetci nosili... Normálne som to dokončila, ten workshop. Ma nosili mi tí chlapci, čo tam boli, chudáci na workshope. Bolo nás iba tuším, 10 alebo 11. Boli sme tak akože z celého sveta. Ma nosili na chrbte potom do toho štúdia... A bola som u doktorky, ktorá... Uh, lebo, lebo akože som spadla a je, že je to v pohode, je to v pohode. A zrazu som odpadla. Oni, <lým> mm. Tak ma zaniesie za doktorkou, ktorá vyzerala ako Nina Simon. Ako úplne vážne. Že wow, že ošetri ma Nina Simon. Ešte malej aj taký hlas. Bien, quesquise si A ešte vtedy sa nedia po francúzsky. Tak... No celé to bolo zaujímavé. No a potom som s tou nohou zlomenou pricestovala autom, autobusmi, vlakmi do Banskej Bystrice na ušetrenie a oni, že čože, že to budú musieť operovať, že akože že tri týždne na zlomenej, lebo ja som si zlomila ako tú kosť vonkajšiu na chodidle, že ja som s tým akože bola na workshope a teraz som precestovala niekoľko tisíc kilometrov no a spravili rengen a bolo, bolo to v pohode a potom som volala teda poisťovne, či by mi preplatila tú Ninu Simon a oni, že ale veď vy ste tam mali v tom poistení, že môže pre vás dojsť tá nitka? Vy ste ako došli na Slovensku? <laughs> mňa, že čo?
0: No, vidíš, ani toto si sa nenaučila na tej akadémii. Čítať si aspoň podmienky.
1: Áno, nič, nič, <laughs> nič. tam tu pre mňa, mňa prešlo. <laughs> No. no,
0: ale teda ty máš veľa šťastia.
1: Áno, áno. Myslím si, že šťastná no, hviezda, nejaká, nejakí aneli to už o mne vedia, hovoria, že dokiaľ už že s touto máme veľa roboty, že potrebujeme spozor zo
0: štyroch. Pozor, ide na <laughs> <krizíva. správče> družstvo.
1: <laughs> Aj nezamestnaní, nech dojdú.
0: Teraz sa vráťme k hudbe od zlomených noha hrozná. Čo bolo výsledkom toho workshopu? Cítila si, že si nejako podrástla, že si objavila niečo, našla si v sebe tú hudbu, teda v hlase?
1: Mm-hmm, tak tam to bolo presne, tak som o tom obšírne rozprávala, lebo to bol taký zásadný zážitok. Áno,
0: to je dobré. To
1: fakt hlboký a tým, že tá práca bola veľmi intenzívna, že my sme robili 5 s hlasom od rána do večera, okrem nedele, kedy teda som upratovala šato. <laughs> Ale uh, bolo to veľmi aj fyzické, veľmi fyzická práca, veľmi odporúčam inač Rojhard. Uh, medzi, medzi tými rokmi sa už stala takou vychytenou školou. A tam som zažila taký veľmi hlboký zážitok cez hlas. Také úplne otvorenie, prepojenie Ťažko sa o tom rozpráva, ale, ale vtedy som si povedala, že aha, takže tak toto je to, že čo ma tak akože vnútorne najviac vyživuje.
0: Mm-hmm. A v tom čase um, tá pražská škola ešte si tam bola,
1: alebo? <laughs> <laughs> tak no teraz všetko sa o mne dozviete. Oficiálne som ešte bola na pražskej škole, ale tým, že som mala samozrejme neoficiálny taký plán, lebo som si prednášala kredity, z Bratislavy, takže som mala taký svojský študijný plán a mala, mala som akože písať bakalárku, ale tá zlomená noha mi potom k tomu dopomohla. Takže ja som mala taký ten ročník, kedy som hlavne písala potom a s tou zlomenou nohou som bola na Puškinovom námestí v Davici a tam som sa potom venovala bakalárke. I takže som ako keby dokončovala bakalárku vtedy. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Čiže to bola tá etnológia? Aj, aj A kultúrní
1: antropológia. Áno.
0: Bavilo ťa to stále? Tak veľmi. ako keď si išla na to?
1: Mm-hmm, veľmi ma to bavilo a aj doteraz ma to baví. a mi príde, Mám pocit, že kultúrnu antropológiu by mali dávať v televízii lebo, a v rozhlase, lebo je to tak úžasný odbor, ktorý hovorí o tom, ako funguje spoločnosť na základe rôznych kódov, ako fungujú politické štruktúry, mocenské štruktúry, ktoré vlastne nejakým spôsobom manipulujú tých ľudí, aby to celé ako kolo fungovalo. Naozaj zaujímavé. Všetkým odporúčam. A
0: stihla si sa dostať aj k nejakej špecializácii, alebo toto bolo také viac menej všeobecné štúdium?
1: Tak mňa bavila a vždy zaujímala tým, že aj ja stále migrujem, práca s migrantmi, takže ešte tu v Bratislave to už bolo také um, mi uh, Helena Tužinská, ktorú pozdravujem a ktorá je skvelá kultúrna antropologička. To bola taká moja úplná inšpirácia. A je. Um, tak um, tak um, s ňou sme pracovali na takom um, projekte vlastne v um, azylovom tábore, v Utečeninskom tábore Kapčíkové. A robili sme výskum pre IOM International Office for Migration um, International Organization for Migration. A hej, takže tá téma migrácie vlastne ma vždy zaujímala. A potom ešte bakalárku som robila o tom, že ako výtvarné umenie reflektuje a konzervuje vlastne identitu. A to som bola na výskume výskumy na etnológií sú naj, najviac, tak tam som bola vlastne v Kovačici medzi srbskými slovakmi a cez tie obrazy, že ako oni zachovajú vlastne tú tradičnú slovenskú kultúru. Dobre, dobre. Uh-huh. No, dobre,
0: takže migranti, čiže dve hlavné témy už sa ti usídlili v živote. <laughs> Hlas, hudba a druhá migrácia. <laughs> Takže pokiaľ viem, si pokračovala v migrácii ďalej. Zostala som verna tejto činnosti teraz. Takže čo sa dialo potom? Skončila si aj magistra na tej škole? Či si sa posunula ďalej?
1: Nie, to som už vedela, že sa chcem teda venovať hudbe. To som veľko lebo oznámila mamine a starke, ktoré teda boli z toho patrčne zdesené. Starka z takého skôr estetického ohľadu, že hovorila, že no ale Ivanka je spevačky, tie sa pekne oblikajú, sú pekne učesané, sú to, vieš, to musíš, to je iný životný štýl. vieš. <laughs> a mamina bola veľmi sklamaná. O veľmi, že teda sa nebude... Väčšina rodičov podľa mňa predstaví oveľa praktickejšieho charakteru ako moja mamina. Ona vlastne chcela mať so mňa humanitnú vedkyniu, pretože ona je tiež ako veľmi jubaví histórii a humanitné odbory, takže bola veľmi sklamaná, že o, som sa takto rozhodla, no ale už som pomaličky začala vlastne robiť o, svoje prvé veci že na počítači a tak ako vrstviť hru, rôzne hlasy. Boli to skôr také ambientné Uh, treky, ktoré neboli vôbec pesničkového charakteru, ale stalo sa to, že už v Prahe ich začali vlastne používať um, na tanečné vystúpenia. Čo som si hovorila tak to je nejaké, akože fajn, že vôbec niekto to použije na niečo. A môj prvý honorár si pamätám, to bol pre, to som sa náhodou k tomu dostal, lebo kamarát tam tancoval to bol taký medzinárodný projekt v Belgicku, uh, Dancers sa tušným volal. A a tam vlastne mi zobrali hudbu, tak to bol môj prvý honorár.
0: Ty si v tom čase teda bývala v Prahe? Áno. Koľko si tam bola?
1: Ja ako neviem úplne, ale myslím si, že aj so štúdiom som tam bola nejak 4,5 roka, alebo tak. A potom som sa tam stále, aj teraz sa stále vracia, mám Prahu veľmi rada. Aj mám tam veľa kamaráti, kamarátov, kolegy, kolegov. Takže je to také, ja mám, mám pocit, že tam mám také ako keby viacej zázemie. Čo sa Hej, teraz si
0: tak vnímam, že tak, tak sa pohybuješ medzi Štiavnicou Banskou a Prahou a teda ešte a, a Ibizou, Nie, k tomu sa ešte dostaneme. To sú také zvláštne kombinácie, dobre. No ale pamätám si, že my, keď sme sa zoznámili, tak si bola v Berlíne.
1: Ja som už aj zabudla, že ja som bola v Berlíne. No, uh-huh. tak nám povedz, ako si sa dostala oh, do Berlína. Že to boli ťažké roky Berlín, uf. Uh, to Chcela sa... si
0: zabudnúť, ale vidíš.
1: <laughs> Chcela som to vyčiesniť, ale Nedála ty si sa. pamätáš. No tak ja som vlastne z tej Prahy, potom išla, bola som chvíľku ešte v Francúzsku, som sa vrátila a potom som šla na Ibizu. A...
0: Ako si sa vlastne dostala na Ibizu, že idem na Ibizu?
1: No, tak to bolo takže mňa... Veľmi ťahala Barcelona, že to bol taký môj sen. Ja neviem, či som videla nejaký seriál alebo ako sa to stalo, ale ja som strašne chcela žiť v Barcelone. No a jedno leto moja kamarátka, a bola som tam aj predtým, že z tej Prahy som si robila už také výjazdy a jedno leto moja kamarátka hovorí, že máme kamarátku na Ibize, že poď, poďme ju pozrieť a že Ibiza, že to by aha a ešte keď som bola v tej Prahe tak už sa začala som robiť také že som spievala s DJmi a že v Nemecku, up, ja už neviem zase cez koho, som proste mala taký ako event, že som spievala s DJmi a že tam boli nejaký kresličí Kreslçi Ty kreslili komiksy, že to bol nejaký maratón 24 hodinový. No, <tudí> vlastne, také veci, čo robíš, keď máš 20 plus. No a potom teda sme, že ideme pozrieť tú kamarátku na tú Ibizu. No a tá moja kamarátka, čo šla so mnou, tak táto naozaj poňala ako dovolenku. Zostala tam 2 týždne, no a ja som tam zostala tri mesiace. <tudí>
0: <tudí> Hneď si hodila kotvu. Áno, že
1: mm, tu je to zaujímavé. A moja idea bola teda, že budem spievať s DJmi. Tiež mm-hmm. zaujímavé. A vlastne tam akože hrali top DJ a to ani sa nedalo k ním dostať. Ale... A nakoniec som teda robila v bare, um, upratovala som, predávala som vlastne noručne vyrobené kvety na pláži, nahaniala ma polícia. Bolo to ako z filmu. S kamarátkou sme si prenajali skúter, spali sme na gaučoch po kamarátkach a tak. Takže to boli prvé 3 mesiace a do toho som teda už stretla francúzských hudobníkov a zase náhodou a oni mi hovorí, že majú hudobný projekt a tak a že či by som o, s nimi do toho nešla. A že mm, že takto sa mi páči, že áno. A ja som medzi tým už mala tie svoje kompozície to uletené, ambientné. Oni, že to je super, že Takže vlastne, ale už v Prahe som hrala so Zdenkou Trvalcov, mojou dobrou kamarátkou, ktorú pozdravujem, talentovanou, spevačkou, hudobničkou. A tam mali sme veľmi ulečený projekt, na ktorý doteraz spomíname s láskou a ktorý by sme by už robíme niekoľko rokov, že revival, ale zatiaľ sa, nám to nepodarilo, volal sa Hokiko a vzniklo to z Hocičo mm-hmm. a robili sme to s kamarátom, s greckým DJom. No to sme mali koncert. Takže ja som sa vlastne vrátila kvôli tomu koncertu. No a tí francúzski hudobníci prišli za mnou, že my ťa klidne zoberieme naspäť, že poď nami na tú Ibizu. A tak som vlastne sa znova vrátila na Ibizu. <tostý> <tý> no a potom prišiel Berlin. No. no na Ibize som podľa mňa bola... Ja si myslím, že som tam bola tri roky, ale podľa mňa som tam bola dva reálne. Už sa mi to všetko zlieva. A uh, mala som vtedy takého priateľa Maliara a on teda povedal rozprávali sme sa, že no, že tá Ibiza je limitovaná, že kde by sme akože išli, že kde to žije a veľmi vtedy Berlín fičal taký ten mm. mýtus o Berlíne, že <laughs> to je pre umelcov mesto to bol 2011 asi rok Takže sme spravili teraz nechápem, že ako to bolo možné. V decembri sme odišli zo asi 18 stupňov na Ibize do mínus 15 do Berlína a tam sme strávili rok a pol ktorý bol dosť náročný ale veľmi zase zaujímavý. Tam som hrala s rôznymi hudobníkmi a naozaj som tam pocitila a status migranta, lebo na tej Ibize predsa len je taká, akože, taká chuť a tak je to tam rôznorodé, bláznivé a neviem aké. Špeciálne, že ten Berlin bol taký tvrdý, no, to bol rok a pol tvrdý, nie, ale zaujímavý. Hrala som so skvelými hudobníkmi. Absolutne mi to nevinášalo a opatrovala som česko-nemecké deti. No, to tam viacerí skúšali
0: do toho Berlína a vrátili sa teda...
1: Je to drsný, drsný to ten drsný, Berlín. No. Uh-huh. Veľmi veľa hudobníkov, všade ide sa pohneš, vidíš nikoho s nástrojom a veľmi kvalitných, že my sme čakali na to, aby sme hrali do klobuka, Bol poradovník, mesiac no. a pol. No. Uh-huh.
0: Tak, tak no. A v tom čase si vlastne... My sme sa nejako tak zoznámili asi cez Facebook, mám taký pocit. Lebo nejako začalo kolovať tvoje pachoľa. Ja áno, v... ja som poslala
1: do demovnice.
0: Asi áno, ale ja som to asi nepočula v demovnici, ja som to zachytila nejako... Neviem, asi cez niekoho, lebo asi sme sa ešte vtedy nepoznali. Vidíš, toto, toto archeológia už, už asi, to už asi nevykopeme. Ja ti <laughs>
1: toto,
0: toto ja, ja, si, ja si len pamätám, že som zachytila toto, že Ivana Mer, Pachola a viem, že nejaké video k tomu bolo, som si to pustila, že hmm, toto vôbec není márne, že to je aké zaujímavé. začal som pátrať, že kto to je, čo to je... A vlastne som sa nejako k tebe dopátrala. Potom už si to úplne, že konkrétne kroky nepamätám, ale nejakým spôsobom sa dohodli, že by sme to teda vydali.
1: To mm-hmm. od... bola až dosť potom. No, ja, som si, ja som si práve
0: pozerala, že ten album nakoniec vyšiel Vyšiel 2016. Ale toto naše zoznamenie asi oveľa, oveľa skôr prebehlo, 30, že? 13. No, mm-hmm. si, si mm-hmm. No, takže tam vlastne ubehlo dosť času, kým, kým sa to nejako pripravilo. Uh, ty si vtedy... Viem, že si z toho Berlína nejak odišla.
1: Áno. Zase raz. Zase raz. Do Prahy. A potom no. z Prahy do Šťavnice.
0: Áno, lebo aj v Prahe sme sa stretli vlastne. Tam sme sa nejak Áno. skrížili... A to sme sa vlastne bavili o tom albume, ktorý mal vychádzať a už bol vlastne aj Christian na áno, scene.
1: Áno, áno, to bolo 2015. No, no tak povedz
0: nám viacej aj o, o Christianovi a o, o tom, čo sa dialo okolo toho prvého albumu.
1: No tak prvý album vznikol vlastne tak, vznikol, že on už bol a teraz... Um, to sa, a ja už viem, ako sa to stalo. My sme, my sme sa videli, lebo ty si ma tiež oslovila, že Jana, Jana Kiršner, ktorú pozdravujem, ahoj. A vlastne hľadala na vokály niekoho ešte k tomu, k tej Moruši Bielej. Aha, ano, 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 A my sme ano, ano. s ňou na FM-ku spievali ešte s Peťou Humenianskou. áno. Takže tak tam sme sa zoznámili a potom vlastne znova Jana, vidíš, a keb, až teraz som si to uvedomila, mi zavolala, že, že potrebuje niekoho na otváranie moruši čiernej. A potom mi hovorila, že no a kľudne si zo, zober zo so sebou albumy. A ja že, aha, dobre, dobre, ja som bola tak v šoku, že mi zavolala, že je, že jasné. Uhum. A potom som zložila, že však ja nemám žiadne albumy. A potom sa bavím s Kristianom a hovorí mi, že... Mm, však mi daj vypočuť, mne sa zdá, že máš toho dosť veľa. Tak sme to vypočuli a ja, však to máš na album. A že hej, vážne? A potom som ťa oslovila, či by si to nevydala. Tak takto ah, vznikla okay, tak, takto to bolo hmm. albumu môjho vôbec. Áno, to bolo tak
0: medzi tým, Potom roku 2013 bolo tak prudké obdobie, že mne, mne sa to všetko zlieva, lebo toho, bolo, no, toho bolo strašne veľa vtedy a súviselo to aj s Janou, lebo to zaplnila väčšinu priestoru, ktorý bol nejakým spôsobom voľný, mhm. ale aj iných vecí bolo veľmi veľa a všetko to tak ako vybuchovalo a, a prišlo veľa nových interpretov a tak, tak som potom už trošku strácala taký ten úplný prehľad, ktorý som mala dovtedy, že čo sa mi deje v tom vydavateľstve a ako to vlastne celé bolo. Takže už, už potom, potom je to veľmi také, jak, jak zrýchlené, nie, nie ako slow motion, slow motion, ale, ale, ale všetko zrýchlené a už si z toho pamätám len také, také nejaké Výseky, mm-hmm. Fragmenty, tak Takže preto aj zistiem takto, že, že ako to vlastne bolo, aby sme to vlastne mm. umiestnili na, na, časovú na časovú os. os, áno,
1: keďže čas je ešte stále lineárny, ako povedala moja kamarátka dnes. No,
0: no takže čo? Takže Christian sa, ako sa tu vzal?
1: Christian uh, sa vzal tak, že prišiel vlastne za mnou, Christian je hudobník a teda môj bývalý partner. A, a prišiel za mnou, lebo som robil rozhovor v Argentíne, v rádiu. A začali sme spolu pracovať, žiť a vlastne tak sa, tak sa tu vzal Chris. No. Aha. Uh-huh.
0: A do tej Argentíny si sa ako dostala?
1: <laughs> cez Eter. <laughs> akože vážne. Rozhovor sme robili spolu cez Skype, to bolo tuším argentinské rádio La Tribu FM, čo je také veľmi dobré nezávislé rádio v Buenos Aires. A potom sme spolu začali komunikovať, a ja som medzi tým bola uh, v Bratislave, v Prahe, vo Francúzsku a na Ibize. A, potom som sa, a on hovorí, že no, že on by aj za mnou prišiel, že nevie, že kam. Že tak, počkaj
0: <laughs> počkaj chvíľu, že ešte sa práve sa premiesňujem.
1: <laughs> Hej, že vieš, že do Prahy to bude dobré, že sa vrátim. Takže tak sme sa stretli, no. A, uh-huh. a vzniklo z toho... A vzniklo z toho... 6 rokov sme boli spolu. Uh-huh. Uh-huh.
0: Aspoň okolo tej komunikácie, um, okolo toho prvého albumu som vlastne získala taký dojem, že on bol vlastne dosť dôležitý pri tom vzniku toho albumu, že, že, že dosť to dotlačil. Aj, aj graficky, aj, aj proste celé... Že on bol taký, čo to tak nejak chytil do ruk a nejak sa na jedno miesto priklincoval a toto, áno, tu. Áno, Toto áno. tu sa dokončí a hotovo. Aj
1: vďaka nemu, akože tie skladby už boli spravené všetky, mm. ale vlastne a to aj tak um, v podstate aj bolo um, počas toho, ako sme boli spolu, že, že on bol taký ťahač a taký aj uh, človek, ktorý to vedel naplánovať a zanalýzovať a donúčiť ma do veci. No. A ako školu chodil? Ježu. Myslím si, že to bude jeho ascendentom, pani. Aha, okej. Okay. Čiže uh-huh. na to netreba školu. Uh, nie, skôr ten ascendent lepší. No, Dobre, Dobre, no a teda
0: Chris bol potom celý tých 6 rokov vlastne bol s tebou, mm-hmm. ste chodili spolu potom už hore áno, dole. Áno, už som ho ťala,
1: <laughs> hej, hore dole.
0: Ako to, ako to znášal? Bol tiež taký nomádsky typ? Alebo...
1: Uh, áno, áno, myslím si, že veľmi dobre, že on, on, mm. to, on to mal rád a tým aj, že predtým nežil v Európe, tak myslím si, že ho bavilo uh, spoznávať nové miesta a tak. Myslím si, že áno. Myslím, že to akože by bolo dobre sa spýtať jeho, ale tak ja žijem v takom optimizme, spomienkový optimizmus, že to mal rád. A kde je teraz? Riz je teraz v Buenos Aires. Uh-huh.
0: Uh-huh. Čiže sa vrátil?
1: Vrátil sa, ale neviem, uvidíme, že či, sa, či sa vráti naspäť, alebo... Uh-huh. Okay. Myslím si, že sa aj chystal, že tu mal tiež nejaké rozrobené projekty a tak...
0: Minulý rok na, na Deň Zeme vyšiel tvoj vlastne druhý album, The Earth, mm-hmm. Zem. Čo sa vlastne udialo medzi tým prvým a druhým albumom? Bolo to celkom 5 rokov.
1: No, tak to ja si vždy dávam akože na čas. No to však to
0: akože vôbec nevadí. Skôr ma to zaujíma, že či sa medzi tým udialo v tvom vzťahu k hudbe niečo špeciálne, alebo si tak ako keby e, len postupovala v tej línii, ktorú už si mala a už, už len vchádzali do toho miesta ľudia, alebo sa udialo aj niečo prevratné. Viem, že si vystupovala s, s, s tou bubenickou... E, Show. Slo, áno, sled bubeníku, áno. Nechcel som povedať show, ale to je prvé, čo ma nám padlo. Áno, sled, uh-huh.
1: To ešte stále tam som, ešte stále mám no. milý Pavel, ktorého tiež pozdravujem. Pavel Fajd ma tam ešte stále drží.
0: <laughs> Takové, čo sa udialo medzi tým early works? A... Mm,
1: keby som si pamätala. <laughs> uh, určite toho bolo veľa, uh, tak ako v rôznych aspektoch, ale... Uh, aha, áno, že vlastne ja som začala robiť dosť veľa hudby aj spolu s Kristianom aj pre divadlo Takže pracovali sme pre divadlo Poto, na hudbe k Americkému cisárovi k Pastierskej symfónii Potom ja som ešte robila um, pre moju kamarátku ktorá je teda úžasná aérialistka, akrobatka a tanečnica Adri- a Ariadna Vendelová Ariadna, takže pre Ariadnu um, som robila tiež hudbu, spolu sme robili jedno predstavenie a potom ešte pre monodramu Bye Bye Barcelona. To bolo mm. <laughs> veľmi také už špecifické. Sa, už sa z
0: Barcelonou, hej? No to <laughs> Nejaké bola... ďalšie destinácie teraz.
1: Práve tá Mária Karolova, ktorá, robí, ktorá spravila to predstavenie, to bolo veľmi vtipné, lebo bol, to bola taká paralela našich životov, že to sme ani nechápali same. Dokonca sme boli v tých istých časoch Jana na Ibize a v Barcelone a tie isté ako náročné situácie mladých migrantiek juhných sme prežívali. Takže to bolo také veľmi fajn. Hej, takže som robila dosť veľa hudby, ako keby pre niekoho, čo ma bavilo, ale zistila som, že to není možné zosúľadiť e, s mojou tvorbou, lebo nemám potom už na to kapacitu. Že ja som taký typ, že veľmi, keď už niečo začnem robiť, tak veľmi do toho idem hlboko nejakým spôsobom, ale nie, že by som si to naplánovala, ale vždy sa tak nejak že akože ponorím do toho. A tak, tak už som potom vedela, že už by som chcela spraviť teda ten ďalší album a tam zase mi pomohol Chris v tomto, že sme si k tomu akože sadli. Mali sme dva týždne rezidenciu v Pôtoni práve a tam sme spravili um, veľa uh, demo nahrávok. Plus ja som ešte mala zase nejaké veci už z minulosti, ktoré do toho zapadli. Mm, no a tak to, tak to vzniklo. Najskôr vznikli dema a ja som zrazu mala pocit taký, takej veľkoleposti Uh, som spocitila, neviem, tiež skade to vybrelo, že ten prvý album bol taký veľmi minimalistický, že ja a hlas alebo moje hlasy a niečo elektronika. Tam bolo len pár brstiev vždy až na M2M, čo sme robili so Scaru. ale... Teraz som mala pocit, že chcem veľa nástrojov, že to chcem celé také veľké. Rozmýšľala som veľa nad vizuálom a nad celým tým konceptom, že ako to spraviť celé, ako keby taký jedne, jeden príbeh. Takže toto sa zmenilo, že som zrazu mala chud na také nejaké epické dielo. Mm, mm.
0: <laughs> no, nakoniec sa k nemu teda dostala. Prvopocne. Bol to teda celkom proces, no. no to bol... Uh dlhodobé nahrávanie aj v Prahe. To ešte uprostred vlastne pandémie sa to celé aj predĺžovalo.
1: Áno, áno. To si pamätám na naše rozhovory, že som stále posúvala tie deadline.
0: <laughs> no, až ono je to nakoniec pochopiteľné, lebo to za takých okolností sa veci, ktoré vznikajú s väčším množstvom ľudí robia veľmi ťažko. Hmm. No, ale myslím si, že v tej Prahe uh, si to nahrávala u Fausta, áno, že áno. si tam aj tam postretala proste ľudí, ktorí ti boli vlastne nápomocní k tomu, že sa tento tvoj nápad to robiť takto vlastne celkom dobre uberal k tomu cieľu.
1: Veľmi, veľmi aj Faustovi, pánovi Faustovi aj staršímu aj mladšiemu chcem týmto poďakovať, lebo v podstate cez tú pandémiu nám poskytli úžasný priestor a ja som tam robila s technikom zvukovým, s koudelkom, takzvaným. Pre zývka, Koudelka, čo pozdravujem. A ten znova mi dodal úplne ešte taký iný rozmer toho celého. Spolu sme to aj potom mixovali a mňa veľmi bavila vlastne tá postprodukcia, takže sme na tom sedeli, lebo samozrejme ja som mala presné svoje vízie a už potom so mnou Koudelkač aj strácal trpezlivosť a povedal, zmixuj si to sama, že to nemyslíš vážne a on že áno, tak som potom zmixoval jeden tréka, že to je dobrý Ivanko, to je lepší, to necháme. <laughs> a tak, akože tak sme sa tak ako mm, veľmi, veľmi dobrá spolupráca aj ľudský, aj hudobne s Koudelkačom a... A vlastne tam je aj k zo Sletu Buveníku, Pavel Fajt zo Sletu, že aj ten sled podľa mňa ma inšpiroval k tomu, že použiť viac perkusí a bubnov, lebo je to taká úplne taká živelná energia. A tá práha v tej pandémii, vlastne všetko zle je na niečo dobré, takže všetci mali čas. Mm. A štúdio bolo voľné a všetci boli radi, že bože, niečo sa deje. Niečo, môžeme Aspoň... si buchnúť do niečo. Tak tam boli akože, v tom podzemí sa diali veci, to bolo aktívne, to štúdio a veľmi príjemné stretnutia s hudobníkmi, takže vlastne to bolo nakoniec veľmi fajn.
0: Takže si spokojná, aj, ako to dopadlo?
1: Veľmi spokojná som a sama za seba, lebo viem, že som tam dala do toho všetko že som spravila to maximum že už potom, keď sme to mixovali tak um, už som to vlastne potom chcela premixovávať, lebo to je uh, to je uh, si sama detailistka <laughs> totálna hej, <laughs> a to už sme potom vlastne robili ako keby iné nástriely mixov a tam už koudelka, čo hovoril Ivanko tak to už ne, to už proste to už je, je ty mm. tudy vlak nejede že už tam som vedela, že už sa to vyčerpalo, že ano, vlastne ano, už že... je to hotové.
0: Áno, áno, a zbytočne sa to babre do toho. Presne,
1: ale to hotové vlastne trvalo a bolo to ako že bola som dosť unavená potom, keď som to odovzdala. Som zdrhla na Ibizu zase potom.
0: No, dielo dokáže unaviť človeka.
1: Veľmi, no, akože sam. myslím si, že veľa ľudí si to nemyslí, ale áno, dokáže to veľmi unaviť a ešte také krehkejšie konštrukcie o to viac.
0: Ako teraz cítiš toto tvoje pobiehanie po zemi a tú rotáciu? To sa tvoje, tvoje nomáctvo a tvoje migrantstvo, keď, lebo už to robíš, povedzme, ja neviem, 15 rokov, keď tak rátam, ale možno, možno som to úplne nezrátala dobre.
1: Ale možno aj ja, ja si myslím, že áno.
0: Vládeš stále?
1: <laughs> Nevládzem, som Hej, hej, už je to, ale ja mám vždy potom také nejaké 2-3 roky, kedy som na jednom mieste, uh-huh. že to vydržím, tam sa tak trošku dobijem potom zase a, a v takých voľnách to vnímam. Ale áno, teraz mám posledný rok vlastne veľmi migračný, že naozaj, že stále niekde osilujem, alebo som na nejakej rezidencii alebo ja neviem, kde je furt niečo. Vymyslím, takže cítim, že som už unavená a že by som chcela zase si nájsť, lebo tá šťavnica to bol taký prístav asi posledné tri roky, z ktorého som vybiehala, s prestávkami samozrejme. Ale áno, rozmýšľam, že, že už tento rok by som chcela nájsť nejaké miesto, ktoré bude zase taká základňa. Len mám problém, že neviem, kde. Trošičku zase... No Lebo všetko má niečo pre a proti každéto miesto. No, to bude asi, asi
0: aj základ toho tvojho migrantstva, že, že vlastne ani jedno miesto nemá nemá Okým, všetko. všetko. Mm-hmm. Nemá všetko, tak te to vlastne draždi hľadať tú druhú, druhú časť toho, alebo, alebo tie iné iné aspekty, ktoré to miesto kde si zrovna neposkytujú.
1: Áno, presne tak. No,
0: tak
1: ťažké to je, no. Ako sa s tým
0: vysporiadaš. A povedz mi, že toto máš ešte zaujíma, že keď takto chodíš hore dole, že jak to riešiš s batožinou alebo s vecami. To musí byť dosť náročné sa...
1: Ešte vôbec nie. nie? Ja som si... Ja Mne sa taká tá vec, ktorá akože bola nečakaná, že ja som minulý rok odišla a myslela som si, že na dva týždne a nakoniec som odišla na pol roka a mala som len ten ruksák, tento, čo tu mám ako žen ruksák a malý kufrík, ten, čo si môžeš dať hore do lietadla. Mm-hmm. Takže ja som bola zvalená na rezidenciu na dva týždne a potom vlastne ešte som šla do Prahy a potom vlastne, že však idem na tú Ibizu <hým> a dala som už šesť mesiacov z toho, čo sa nazýva odborne, že hand luggage pri batožinou a dalo sa to. Lebo vždy na tom mieste aj tak nájdeš nejakú peknú vec, ktorú si môžeš kúpiť a tie zimné niekomu daruješ nejaké kamarátke. Mm-hmm že fakt na... <laughs> Predtým som nosila väčší kufor ten sa mi rozpadol. <laughs> tak a ja strašne nerada nakupujem, nemám na to nervy, lebo mám pocit, že všetkého je tam veľa, neviem si vybrať. <laughs> tak som mám taký menší teraz, ako ten príručný a zistila som, že to sa úplne dá s tým príručným. a samozrejme, mám veľmi dobré kamarátky, ktoré mi trpia to, že si tam vždy nechám nejaké štyri svetria a dvoje nohavice. <laughs> on to my <ide> ďalej. <laughs>
0: Takže na koľkých miestach si takto rozložená?
1: No, tak mám ešte v Domčeku Štiavnici veci na Povale, potom mám u Maminy v Bystrici a u Starkej, potom mám v Prahe veci u dvoch kamarátok, tak, ktorým ďakujem Nínke, u Huslistky a u Zdenky a na Ibize mám ešte v Domčeku. No pekne. Mm-hmm.
0: Čo, hovoria, čo hovoria ženy z tvojej rodiny na to, na, ako, ako sa tvoj život vyvinul? Mama s, s, s babičkou,
1: s No tak rozhodne sú nadšené. Mm, sú veľmi zlaté, lebo mi veľmi fandia, ako čo sa týka práce, tak to je také, že už sa s tým zmierili, že teda asi na. Mm, Starkina ideálna predstava bola, že by som bola recepčná, lebo že viem tie jazyky a proste recepčná. Nemá veľa roboty. A mm,
0: pekné. popri
1: tom by som si mohla robiť akože tú hudbu. Sice neviem. By si ako... si mohla
0: spievať na recepcii,
1: <laughs> takže Starka ešte z, z času nech mi odpustila. Je to tak z času, na čas skúša, že či by som sa predstav ani na tú recepčnú nahovoriť. No a mamina táto už zdala. Táto zdala v tomto ohľade, ale... Samozrejme, vôbec nesnačené. To je ako absolútne netypický ukaz, tento môj život na slovenské pomery. Zároveň, moja mamina má preto trochu pochopenie, pretože môj otec bol taký, takže zrejme nejaká genová výbava tam bude. A tak snažia sa ma podporovať v tom, čo môžu, snažia sa mi dohovoriť, že teda, že už by to chcelo niečo normálne. Ja sa vždy tak, že. Akože... Kedy sa budeš vydávať? Ja, no tak... Zase. Však to, <súdaj> to slovo zase je na mieste. Ale, to už asi, ale, nie. To už asi ale dobré, že
0: si dala aspoň ten jeden pokus, lebo tým pádom to môžeš, môžeš im to povedať, že skúšala som to naozaj. Akože.
1: Hey, to nemajú majú preto asi pochopenie, že som, že to nevyšlo. To, v tomto nebola až taký problém, si myslím, lebo mamina prešla cez to isté. Takže je t- je. podľa mňa trošku nám nado mňou zlomili palicu a že teda sa len snažia, aby som mala dostatočne vitaminu B na nervy, lebo mám slabé nervy a d a zinok a selen. A že teda by sa mi ten exém zhoršil, a že hlavne by som nezabudla jesť a spať, lebo to sa mi často stáva. Takže toto vyzerá, z toho sa môžem, že som úplný mimo Nie,
0: no tak, ale dobre. Ale že, mám vieš, aj dobré obdobie. Uh, nástroje musia byť vyladené, musia byť pripravené a to oni ti vlastne dávajú tieto nástroje, aby to telo fungovalo, ale to, to ma teraz napadá, že by som sa vlastne rada ešte vrátila k jednej hudobnej téme, že, že ako to vlastne potom dopadlo s tebou a s hudobnými nástrojmi. Že ty si vlastne nejak pokukovala po tej flaute, ale tam sa to potom nejako nerozvíjalo, či hej?
1: Nie, nie. Ale vždy ma bavila flauta, vidíš, mala by som si kúpiť flauta alebo píšťalky ma veľmi bavili vždy. Som mala aj také slovenské píšťalky, som bola aj také akože v rámci môjho hybysactva. Slovánstva som mala obdobie v tým uh, batikovaným, kedy som hrala na slovenské pišťaly. konca aj na dvojočku som hrala.
0: A skúšala si niekedy hrať na gitaru? alebo na nejaký áno, takýto nástroj? Áno, na gitaru.
1: Dokonca mám teraz jednu novú pieseň, ktorá je na gitare. A neviem vôbec, čo tam robím, ale musím mať nylonové struny, aby som to zahrala. Mm-hmm. A gitara sa mi páči, ale mm, nedá, nie, nedarí sa až tak s ňou, ale vlastne klavír mám rada veľmi a dosť aj dosno keď mám, kla... snažím sa už tak presúvať, že viem, kde sú klavíre na tých miestach. Čiže okrem svetrov oh no. tam máš niekde no, klavíre. Mám klavíre. Mám jeden klavír, ktorý som si kúpila, prosím pekne. A, a, ktorý je v šaumarovom line. Lebo tam som si ho odložila. <laughs> Lebo má 500 kil a je starý. Volá sa Franc a má ešte starú akože drevenú mechaniku viedensku, čo každý, keď som povedala hudobníkom, že to akože šibnutá, to to kupuje. Ale zbožním Franca a mám na ňo aj špeciálneho doktora, ktoré mi vybavili dievčatá zo so šaumarovho mlinu, ktoré týmto pozdravujem. A ktorý chodí k nemu teraz pravidelne a ho liečí. A má nádherný zvuk. Takže aspoň mám toho Franca, že niečo, že cítim, že mám. A Franca je teda v Pezinku. A tak ja si tam tak ako, že chodím už na také rezidencie, pretože Francie je tam, keď sa dá. A potom na Ibize mám také tri miesta klavírne, kde viem, že sú klavíre. Stretla som tam pani učiteľku, pianistku z Prahy, ale ktorá tam žije 40 rokov, Vera že pozdravujem, takže keby chodím chodím hrať. Potom tam mám učiteľa na teóriu, toto sa dá akože na stare kolena, že sa ide naučiť teóriu a akože nejaké základy, čo mi môj mozog poberie. Takže vlastne u ňoho hrám a potom ešte mám kostol, o, tam je tiež piano, no takže mám také, že kde uh-huh. mám piano, Prahe, je to u Fausta, tam je piano a v šťavnici veľú nechodím hra na piano. Mm, super. To je, že piano je taká moja nová láska. Ešte, ktorú...
0: ako si teraz rozprávala, tak mi napadlo, že ako sa, ako sa vyvíja za tie roky, čo tam chodíš Ibiza?
1: Ja, Ibiza veľmi zaujímavá, lebo tak Ibiza vlastne, ona začala, ja som si myslela vždy, že ten ako keby hype, ja neviem, že či takto anglické slova používam, starka, prepáč, ale nič aničinej, Um, tak že som si myslela, že nastal v 60-tých rokoch z Ibizou, že hippisáci prišli a vlastne začali sa tam veľké koncerty Bob Marley. Ozaj, ja som hrala v sále, kde hral Bob Marley a Pink Floyd.
0: No, prosím, pekne. <laughs> to <Tu> máme, <laughs> máme na záver ako také, také diamantiky na, na čelenku.
1: <laughs> no, ale ale nehrali predo mnou, veľmi predo mnou hrali. Hej. hrali 60... Dlho, dlho, dlho pred tebou. <laughs> ano, nejakých 60 <laughs> rokov. A, uh, takže nezačalo to v 60 rokoch, začalo to v 30 rokoch dadaistami. Takže tam, že nejaká taká literárna komunita prišla veľa spisovateľov a vytvarníkov. A potom v tých 60 to už bol taký bum. A to sa pretra... A Ibiza v 60-tých rokoch nemala ani poriadne cesty, elektrínu, vodu, tečúcu, nič. Akože to bol úplne, že rúral, tento rurálny priestor, ostrov. Je to malý ostrov, má tuším iba 46 km na dĺžku. A potom po hipisákoch prišli diskotéky v 80 rokoch. Tam sa to veľmi zmenilo, to už bolo ako veľmi komerčné. A potom to už išlo len hore, hore, hore. Takže vlastne mala, uh, má tú fámu, že to je len ako, že Party Island, že Party Ostrov, ale nie, ja tam chodím zahradničiť. <laughs> no a potom, to k tomu sa ešte vrátim, no a potom prišla pandémia, no a vlastne všetky diskotéky boli zrušené. Takže Ibiza sa tak ako pretransformovala. Je, tam, je, je to ako neuveriteľný ostrov. Ja vždy, keď vidím na letisku, tak to už viem, že som na Ibize, lebo tak akože panoptikum ľudí, že čo, ako sú oblečení, ako vyzerajú, tak to môže celom tam stať. Od hýpisákov až po multimilionárov, ktorí veľmi zbožňujú ten ostrov. Alebo ľudí, ktorí si proste predajmujú výlu za 40 eur na noc a ďalších 5000 dajú za večeru. A je tam vlastne celé toto akože spektrum, ľudí, ktorí tam v nejakým spôsobom vedľa seba žije v týchto paralelných svetoch. No a s tou pandémiou teda sa zrušili diskotéky, ale aj napriek tomu tá sezóna tam bola minulé leto veľmi šialená, že za júl tam naštivilo ten ostrov 3 milióny ľudí. 3 milióny. Uh-huh. A ja som v lete bola len 2 týždne, lebo to bolo na mňa príliš. Ale... Mm, Ďalšia vec, čo sa stala uh, počas pandémie, že veľa mladých ľudí na takej časti ostrova, kde ja rada chodím, čo je severovýchod, tak tam je veľmi úrodná pôda. Je tam taká červená zem a veľa mladých ľudí, aj mojich kamarátov, vlastne založili farmy permakultúrne, kde pestujú zeleninu. Uh, organic bio a vlastne jedni taký sú aj v susedstve. A ja som tam začala vlastne v lete chodiť v rámci psychohygieny. Som si tam kupoval špeciálnu múku, lebo nemôžem normálnu. A oznamila som sa tam s jednou dievčinou, ktorá teraz moja kamarátka je z Holandska. A hovorí mi, že no, že strašne máme veľa roboty, že lebo tá úroda keď príde, tak je tak dosť veľa jej naraz. A, a že to, že nestihame to oberať a je, že aha, že však ja mu vám môžem prispomôcť, že veď som tu tak akože na polodovolenke. A, a ono, že jasné, jasné, dojde, tak odtedy chodím oberať hrášok a fazulky, edalmame a úplne sa trošku aj učím, že čo, sa, čo kedy rastie a oni to majú tak nasadené, že to majú nasadené aj s takými rôznymi bylinami, aby tam nechodili škoci. Mm-hmm. A ešte sa tam pečí chlieb a robí sa syr, takže som už robila syr halumi. vyzerá ako raj? Je to, je to, je to raj. Ale nie je tam veľa akože, možností zase hrať, takže sa musím vždy vrátiť. Tu si mm-hmm. to odohram dva mesiace a potom idem zahradničiť. Tá červená zem je úžasná, len keď to vidím, sa v tom môžem hrabať. Nedá sa to vôbec vyperať z ničoho, ale vôbec mi to nevadí. A je tam veľa mačiek, ja zbožne mačky, takže... Mm-hmm. Takže susedy tam majú čo, u kamarátky, ja som u kamarátky Esteli, ktorá teda už tam žije 40 rokov. A je to pôrodná babica, rodi doma. Takže to tiež taký veľmi, som sa šeličo podozvedala, vždy niekoho porodí, kým tam som. <laughs> a šeličo už viem o pôrodoch doma. No a vlastne v jej susedstve je táto farma, kam chodím a oberám fazulky a... Strašne sa z toho teším. To je zvláštne, ak
0: tá pandémia priniesla toto, ako keby vyniesla na povrch toto zahradničenie.
1: Uh-huh. Hej, je to také ozdravné. Ja vyslovene si tam tak oddychnem. Vždy akože, že koľko, oni sa vám pýtajú, koľko tu môžeš bude, že. To poberám, nie?
0: <laughs> tak povedz mi teraz, že Uh, budeme za chvíľku končiť um, predsa len sme to zobrali tak z rýchlika lebo za hodinu zase nepreberieme celý život do detailov
1: <laughs> <laughs> uh,
0: kam sa to s tebou a s hudbou hýbe, čo cítiš čo cítiš, že sa v tebe deje čo sa týka hudby, že ideš nejakým konkrétnym smerom alebo nechávaš sa len tak unášať, čo ti príde koho stretneš, čo ťa napadne
1: mm-hmm. Ale nie, nenechám sa už tak unášať. Ako... Ten prvý album bol čisto o tom a vlastne ten, táto Earth mi to tak ako že skoncepčnila a že ma to celkom baví, že pokračovať v takom niečom, že, že ja vždycky tak dlho naberám také impulzy alebo téma, ktorá ma začne zaujímať a M, naberám, čítam, pozerám si k tomu všelijak, akože vizuálne veci, ktoré ma zaujímajú a potom e, to dávam nejak dohromady takže teraz tiež naberám a potom ako ten Earth je taký epický v tomto e, oh, ohľade, že veľa hudobníkov veľa nástrojov, elektronika, veľa toho celého tak e, som si povedala, že sa vrátim k úplne takej akustickej forme v rámci nevyhorotia a chcela by som spraviť o ten ďalší alebo ja neviem, či to sa prezrádza alebo sa to neprezrádza alebo ako, to...
0: ako cítiš?
1: chcela by som sa tak, tak dá sa, polo dá sa, to,
0: dá sa to použiť aj ako priťahovanie. vieš, ano? To, že, že, keď, no, no, mm-hmm. že keď, keď vieš a máš to v sebe ako keby už ten obraz toho, že čo asi chceš, tak môžeš o tom jemne začať hovoriť a to začne pritahovať tie veci, ktoré potrebuješ k tomu a tých ľudí, aby aby to započuli. Takže ak ak cítiš, že že to už je také, tak poď do toho. Skúsime to použiť.
1: Dobre, tak vlastne, čo by som k tomu povedala? No, že mám chuť sa vrátiť k takému niečomu veľmi akustickému, že si sadneš a hráš a o ženskému, mám, taký, mám takú ženskú náladu, takže by som chcela vytvoriť znova taký ženský tím a tiež to prepojiť ako aj z vizuálnou stránkou, ale už inou, nie takou možno veľkolepou na, na produkciu, ale niečo také veľmi intimné, veľmi zraniteľné, ale zároveň silné. Také um, na kosť, vieš, také odhalené. S tým, že to piano, um, moja láska, za to som aj teda začala chodiť na Ibize na tie hodiny, lebo vlastne v tom akože rozberám aj piano a to ako hram. Takže určite v tom bude zapojené piano. A, uh-huh, a bude to tá A. Pozor. Nebudem rozoberať metafyzické témy a buď mytologických snení alebo geopolitických problémov ale bude to také osobné alebo už je, je to ten materiál je veľmi osobný a ja som nikdy nerobila osobné piesne o ničom v podstate veľmi že samozrejme bolo tam kus mňa ale vždy tá téma bola ako keby nad nejakým uh, denodenným životom alebo hej alebo citovým životom to som si nikdy nedovolila
0: No, ale to tak prichádza, čas, kedy si to budeš musieť dovoliť. Áno, áno.
1: No. Hej, život ma tam hodil.
0: Vyzerá, že život po tebe žiada aj toto, aby si urobila.
1: Uh-huh. Takže, takže tam, tam smerujem k takému osobnému akustickému materiálu, ktorý vlastne nejakým spôsobom uh, bude, tak, bude taký, aký je. Vieš, že ne, nemám chuť sa na nič hrať ani vyzerať ako super ktorá nie som, ale zároveň to, že ma to baví a prináša mi to radosť, tak tu proste ponúknem, že čo z toho vyvstalo a, a hotovo. Dobre. Môže byť. Môže rok, byť
0: rok. Dobre. 2020 2038.
1: Ale nie práve, že práve že pozor, znova pozor, druhý pozor. Um, rok si myslím, že ja už celkom to mám aj zhrnuté, lebo ako keby ten klavinný materiál som sa vždy nejak bála hrať, lebo tým, že sa sama samu sebou seba odsudzujem za to, že vôbec hra, že som si dovolila hrať na klavír. A nevyštutovala som to. Ale teraz som si povedala, a čo to, život je krátky. No, takže ten klavírny materiál ja už ako keby zbieram počas toho obdobia, čo aj bola Earth a tak. Ešte aj Early Works, niektoré veci už som mal začal na klavíry. Takže už, čiže v podstate od 2013 a potom sú tam nové veci takže v podstate ten materiál mám už len musím um, ho dať nejak dohromady spraviť tam nejaké aranže a vlastne spraviť z toho nejaký ucelený, um, ucelený príbeh ale, ale sú tam, tam pojítka v tom a už aj to mám tak akože celkom vymyslené ale to už neprezradím Nech sa stane už sa to tak deje (laughs) Ďakujem ti veľmi
0: pekne želám ti aby sa toto všetko podarilo aby sa to podarilo v čase, ktorý tomu bude naklonený želám ti, aby sa to dostalo aj k nám, teda, že aby to bolo aj verejné, aby sme si to užili a dovidenia
1: No ja ďakujem veľmi pekne za tento veľmi milý rozhovor a priestor. Mám pocit, že som strašne veľa o sebe prezradila. Určite, keď pôjde dneska večer spať, boho si hovorím, že Bože, čo som to tam
0: nakecala. Vieš čo, to nevadí. Ľudia nie sú na teba až tak veľmi zvedaví. Dobre, ľudia, sú, ľudia sú zvedaví hlavne sami na seba. A ak sa aj niečo dozvedia o niekom inom, tak stále si to len vezmu do seba a, a, a hľadajú, že čo to pre nich znamená vnútri, takže Super. buď v kľude. Pozravujem. Nikoho nezaujímaš.
1: Áno, vynikajúce, to má úplne oslobodilo, pozdravujem všetky posluchačky, ktorí si medzi tým dali kávičku a možno, že si šli aj umyť riady a ďakujem, ďakujem, ďakujem a veľmi sa budem tešiť keď budem môc znova zdieľať niečo nové, lebo mne sa vždy tak uľaví, keď to pustím, ale je to taký proces, kým to pustím. Ha,
0: tak preto to robíme, aby sme si dopriali túto úlavu, aby sme zo seba niečo mm-hmm. vytrhli a vyhodili a zbavili sa toho. <laughs> Super. Tak, ahoj. Ahoj. Vysielanie podcastu Cesty Slnka z verejných zdrojov podporili Bratislavský kraj, nadácia mesta Bratislavy a Fond na podporu umenia.